0: 大家好，我叫李祥伟，是一个行为艺术家，现在生活在上海。原来的计划是在上海一边打工，然后一边准备升学的事情。后面因为疫情的原因，就滞留在了这里。平时呢，我是一个不爱出门的宅男，只有在做作品的时候，才会展现出自己勇敢的那一面。接下来，我会根据我的几件作品开始展开，跟大家讲一讲关于我的故事。故事要从高考之前开始讲起，在学艺术之前，我是一个理科生。那是一个特别普通的下午，因为参加作文比赛的原因，语文老师就让我去他的办公室，帮他整理一下参赛的资料。课间的时间不够呢，我就翘了一节体育课。但是非常不幸的事情发生了，这件事情被我的班主任知道了，他就匆匆赶来，一把把我拉到了走廊上面。我就借着这个势往后退了两步，然后他就开始助跑，等待我的是一记飞踹。在当时那个环境里面，整个的氛围特别压抑，因为高考的原因，每天都因有很多不正常的事情发生。现在回想起来，我应该就是被那一脚给踹醒了。因为从小喜欢美术的原因，所以说我就自然而然的转到了艺术班。艺考的时候，我一个人去了北京，在一个大画室学画。那个画室就会给你灌输一些艺术家的梦想啊，等等，每天给你放香水啊，放《梵高传》啊。我当时就下定了决心，一定要考到美院。但是考前的东西跟我以前喜欢的那种乱涂乱画是完全不一样的。你要符合一个标准，然后才会被美院录取。在这个漫长的过程当中，慢慢的，我对绘画的热情也被消磨掉了。最后，仅仅靠着一点点的对美院的憧憬和幻想。然后一考就是三年，然后进入到美院之后，我发现跟我想象的完全不一样，好像美院也不是一个特别开放、特别自由的环境。正好在读书的那段时间，自媒体开始盛行，那个时候我就想，哎，跟美术馆、跟美院、跟这个体系比起来，好像互联网是一个更加开放、更加自由、及时、快速的一个平台。所以呢，我就想着自己去做一个公众号，在上面发布自己的作品。我公众号的名字叫五零四一。这个名字的来源是我美院学号的后四位。后面做完了这个公众号之后，我一直没有急着往上面发布内容。直到大二的某一天，我跟几个朋友一起来吃火锅，吃到晚上，整个人有点吃嗨了。我当时就觉得，哎，我今天晚上一定要把原来的一个方案给实现。我就回到家，拿上了两块事先准备好的涂鸦板，拿了喷漆，然后解锁了一辆小黄车。在这里，我要交代一个背景。在我们学校的本科校区跟研究生校区之之间，是由一班公交车把它们串联起来的。这边公交车就是五六五公交车，平时有很多学生乘坐着这班公交车在两个校区之间往返。我当时的计划是这个样子的：我要在五六五经过的每一个公交站下面去留一下记号。在第一站本科校区广美生活区站，我留下的记号是我是一个当代艺术家；然后在第二站广大公寓站。我留下的记号是我不是一个当代艺术家，就是这样这种方式。然后我就骑着小黄车一路往前走，这就有点像青春偶像剧里面痴情男女拿着一个玫瑰花，然后一边在自言自语说他喜欢我，他不喜欢我。在那个晚上，五六五公交车经过的每一个站牌，都成了我揣测爱慕者心思的玫瑰花瓣。只不过最后得到的答案是他不喜欢我。后面。我就把这些图片整理了一下，然后发了一篇公众号。这篇公众号的名字叫“我不是一个当代艺术家”，当然这句话是一个疑问句。时间过得很快，一转眼就到了一七年，那个时候是大二下学期，然后学校正在举行学位授予仪式。当时我听到这个消息，我就觉得，哎，学位授予仪式好像在这个场合里面可以做点什么。于是我就提前到了会场，像你们一样，然后坐在观众席上。我坐了一会儿，然后就发现。整个的学位授予仪式实际上是有很多漏洞的，好比说学校没有一个确切的名单去排队也特别的随意。然后我想这么潦草的一个流程，那我是不是可以上台假装一个毕业生去接受这么一个学位授予仪式呢？说干就干，我就找了一个毕业生跟他交换了一下衣服，我换上了学士服，然后我就非常顺利的排到了毕业生的队伍里面去。当时我所处的那个位置是版画系的最后一个，雕塑系的第一个。所以说，两个戏都不知道我是哪个专业的。快排到的时候，工作人员递给我一张小纸条，他让你在上面写下自己的名字。我当时就虚构了一个名字，叫王大力。慢慢排，慢慢排，很快就轮到我了。在上台之前，那个主持人就拿着话筒，在整个会场里面念出了王大力的名字。我就顺利的上了台，然后跟院长握手，跟他合影，然后完成了一系列的流程。接着我就下了台。当时在观众席上面。有我的一个朋友用手机拍下了这个视频，晚上回到家，我就把这个视频编辑了一下，我又把它发到了自己的公众号上。当时我起了一个特别标题党的名字，叫“广美最后一个毕业生”。当天晚上那篇文章的阅读量就已经到了六七千，那是我第一次真真切切的意识到，哦，原来流量是这么一回事。如果你做对了对的事情，然后它就像滚雪球一样你就滚起来。但是那件事情有给我带来了很大的后坐力。因为我自以为自己好像做了一件聪明的事情，之后在很长一段时间里面去都不敢去犯傻，冒充毕业生的事情过了没多久，时间就到了大二的期末，当时我的身上已经背了很多债了，这些债一部分是因为我跟几个朋友组了小组做乐队，在学校里面制造噪音、抢占电梯，然后又抢占别人的舞台，包括我个人的一些行为，在学校里面涂鸦、张贴海报、贴贴纸。还有把学校雕塑系的雕塑移来移去等等一些原因，最后终于在二零一七年的五月九号，广州美术学院给了我一个严重警告的处分。被处分呢，还有我的另外两个朋友。收到这个处分之后，我们就觉得这件事情好像不可以就这么算了，我们就不断的向学校去申诉，每一次都要跟基层的老师聊天聊几个小时。但是到了最后，我们也没有见到最后的幕后大 boss。之后就到了九月份，申诉的结果下来了。我呢还是维持原判。我的两个朋友呢，他们的严重警告就降级为了警告。大家可能以为这件事就这样结束了，但是我当时就觉得，哎，好像还有事情是可以做的。所以我就去查了一下红头文件的相关资料，然后我打算找一家淘宝店，把我的这个处分书转印到几件白色 T 恤的背面。在跟淘宝商家聊天的时候，我发现，哎，正面会不会有一点浪费呢？所以我就想，那我干脆把 T 恤的正面分成一小块一小块的广告位，向大家出租，收取广告费。最后，我就在网上发起了征集，没想到还真的收集到了。最后，我收集到了十七个广告，收集广告的这一部分费用就正好抵消了我在淘宝上去做这个 T 恤的费用，相当于我没有花钱就做了这么一件事情。这就是上升的效果。我当时打算穿着这件 T 恤，在学校里面完成为期一百天的负荆请罪。我每天穿着这件 T 恤，去上课、去食堂、去逛街、去坐地铁、去美术馆，一开始都还蛮顺利的。直到二零一七年的九月二十四号，我穿着这件 T 恤去了比奥维奥拉的展览，在开幕式上，然后我穿着这件 T 恤找了前沿所在的一个角落去站着。当然，我的背面。我的处分书是面向给观众的。站了一会儿，美术馆的工作人员和他们的主管就过来，叫住了我。他们说，表示希望我离开这个展览现场。他们说，我已经影响到别的观众看这场展览了，甚至还有旁观旁边的一些那个保安说要把我拉出去。然后主管就制止住了他，说不要不要，他就是想要被拉出去。在经过了十几分钟的交涉之后，主管和工作人员还是同意我重新站回了那个角落。但是，一小会儿之后，就有了一个工作人员站到了我的背面，他就这样跟我保持背对背站着的姿势，一直到美术馆闭馆。我是从九月十四号开始穿这件 T 恤的，然后因为学校各个部门的介入，我从九月二十八号停止了穿这件 T 恤。原计划一百天的负荆请罪，最后也只持续了十五天而已。一七年的时候。杨永信的事情又被媒体提了起来，但很快又被大家忘记了。好像很多事情就是像这样一样，不断地被大家提起来，又不断地被大家放下。因为我本身是山东人，所以我就想，我可不可以根据杨永信的事情去做一件作品？我当时就去网上查资料。众所周知，杨永信是用电的。查着查着，我就想，如果我把杨永信带入到一个普通人的身上，那实际上每个普通人也是在用电的，只不过用的电不同，是家用电而已。这个时候我就萌生了一个要把杨永新家电闸拉了的想法。后面我就去网上查杨永新家的地址，我发现那么多人说要人肉他，但是没有一个人知道他家确切的地址到底是在什么地方。我想大家既然都不知道，那我如果虚构这么一件事情，那实际上别人也拿不出确凿的证据来反驳我。所以我就联系了我的一个朋友，让他配合我拍摄了一部小短片，然后记录的就是我拉一个电闸的过程。拍完之后，我又把它发布到了网上，声称我自己，然后去拉了杨永兴家的店长。我把它发到网上之后，很快就激起了网友的讨论，有人赞同，有人反对，有人说拉的好，有人说这样是不道德的。在大家讨论到风口浪尖的时候，我就站了出来，我说实际上这件事情是虚构的，我并没有拉杨永兴家的店长。大家又转过头来跑过来骂我说你为什么不去真的拉？后面这件事情就像所有的事情一样，一开始被大家质疑、被大家讨论、被大家追问，慢慢的还是被大家忘记了。从这件事情开始，我把很多负担都抛掉了，因为对我来说，虚构一件可能发生的事情，给我的创作带来了更多的可能性。现在好像本来就是一个没有什么真相的时代，在镜头下面反而更容易造假。在我做一些东西的时候，我也可以规避掉一些不必要的成本和风险。事情到了一八年，这十一月份，我当时还住在广州，然后我就从广州过来上海来看上海双年展。当时整个展览给我的感觉就是非常的不舒适，因为人很多，空气也不流通。我就想发朋友圈去吐槽一下这个展览，但是刚准备发的时候，我就想，哎，如果发出来，那朋友圈的人肯定会就会说展览啊、艺术作品啊这些东西都是非常个人化的东西。我想，既然这样，那我可不可以找到一个？非常确切的标准来衡量一下这个上海双年展呢？后面还真的给我想到了，我就想去淘宝上买一个空气质量检测仪，去测一测这个场馆里面的空气质量到底怎么样。但是当我想到的时候，我已经要离开上海了，所以我就托另一个朋友留言，由他带着一个甲醛检测仪，对上海双年展三十件作品所在的空间进行了空气质量检测，最后出来的结果也是非常惊人的。有三件作品的甲醛是超标的，有二十七件作品的 TVOC 是超标的，只有三件作品的两项指标均显示合格。后面我就把这些图片，然后数据整理完，然后又发了一篇公众号，起了一个名字叫《为什么上海双年展是反人类的》。发出来之后，这次的质疑声就更大了。其中一个非常值得考究的点就是，大家说一百多块钱在淘宝上买到的空气质量检测仪，它的数据肯定是不可信的。后面也有记者联系到我说，他们希望带着一些专业的设备，重新到上海双年展的那个场馆里面去测一次，但是因为各种各样的原因，这件事情是没办法进行的。那么在这样的情况下，这个数据的真假到底还有多重要呢？大概在一两年前，我是一个特别喜欢看土味视频的人，不管是抖音和快手，实际上他们都非常依赖背景音乐，再就是这些看起来非常魔幻搞笑的视频。实际上都有一个悲剧的内核，我当时就觉得这个东西是不是可以转变一下？那个时候是一八年底一九年初，《波西米亚狂想曲》正在热播，我看完之后也是非常感动，就想着那不如拿《波西米亚狂想曲》和土味视频做一个混剪，这就是做出来的结果。
1: Little law, anyway the wind blows, doesn't really matter.
0: 截完这个视频之后，我就把它发到了微博上，很快就万转了。但是剪了这一个之后，我就再没有做过同样类型的作品。很多人说，在快手、快手和抖音上面，可以看到真正的中国，但我觉得看到的更多的是幻觉和假象吧。大家会说我很感动，但是为什么感动？眼泪从哪里来？大家懒得追问，也不敢追问。大家很享受这种一直被感动的状态。而不愿意再往前迈进一步，土味视频也好，涂鸦也罢，好像慢慢就会沦为被大家消遣消费的玩意儿。除了刚刚讲述的那些作品之外，在过去的几年里，我大部分的精力实际上是放在图像的制作上的。但是在生活里面，我实际上是一个不会拍照的人，因为拍照这件事情，我时常被前女友吐槽。后面我就想到了一种方法，我干脆买一台胶卷机算了。你拍完之后要等一个时间才可以看到。所以后面出门之后，我就基本上是一个标配，一台手机拍我真正想拍的内容，然后一台胶卷机是用来拍女朋友的。可能也是因为这个原因，我更喜欢去改造别人的图像，而不喜欢自己去拍摄图像。真正开始改造别人图像是在一六年，从系统的做大概是到了一七年。当时我在网上找了一系列的老照片，像现在大家看到这张图片，所有的人都在举手。后面我就想。那我干脆用圈圈把这些举手的人，他里面有一些举拳头的和举布的给区分出来，重新给他取一个名字，叫剪刀石头布。用这样的方法处理过之后，这一张老照片好像有了更新的解读空间。我就用同样的方法去处理了一个系列的作品，好比说这一张，它的背景是表扬奖励独生女子大会，我当时就用奥运五环的颜色把他们的母亲和孩子。给圈了起来，配合了一个冠军只有一个这种在体育竞技里面会用到的一些词语。这一张是少生孩子多种树，是两个小男孩在一棵树下面和好，然后包括一个巴掌拍不响，草莓音乐节，包括一群老年人中年人聚在一起，而且大多数都是男性看这个电视机，然后取名叫忧伤的嫖客。在这一个系列里面，我非常喜欢用我一些喜欢的乐队的名字。和歌曲的名字，因为我觉得他们在流通的过程当中本身就具有丰非常丰富的一些含义，如果我再拿过来用的话，配合我的图片，会产生一个非常有趣的化学反应。然后包括性手枪，对，包括我们一起离开吧，还有朋友圈，这是一个大系列里面的小系列。高考也刚刚结束嘛，这一张是《权力的游戏之百家争鸣》，然后《权力的游戏之垂帘听证》。《权力的游戏之君主专制》，《权力的游戏之龙争虎斗》，《权力的游戏之三权分立》。在做那一系列图片的时候，我又尝试了另外几张。好比说，这张图片原本是一个记者去采访一个女性艺术家，这个女性艺术家原本是赤身露体的。我就在网上找了一些关于女性、关于裸体的词语，然后就把它们密密麻麻地填在了这个女性艺术家的身上，最后给她取了一个名字叫“玫瑰色的你”。这一张一万个名字也是，只不过那个母亲身上填的红色的字是关于生育、关于女性。这是一个案发现场，地上有一个用粉笔画出来的一个人形。我当时同样在网上找了一些关于舆论、关于自杀的这些词句，然后把它密密麻麻的填到那个人形里面去，远远的看上去就像雪一样。这张作品的名字叫《街道杀死奇怪的动物》。时间到了2018年，可能那个时候我慢慢也比较熟练的掌握了 PS。我当时就想，哎，我可不可以换一种方法来改造图片，把一张原来图片上的一小部分给替换掉，然后重新变成一张新的图片。我最先下手的就是几张 Windows XP 的那个非常经典的桌面蓝天白云，然后配合一些老照片，给他们做了一个拼贴。这是当时试的第一张，这个原来是里面有一个人看着下水井，然后我就把他看的地方给替换成了一个电脑桌面。包括这是一个建筑工地，外面是一片废墟，然后我就把他们窗外的风景换成了桌面壁纸。这是原来是一个女性，她孤单单地站在一个江边，然后我就给她配了一个北极熊，跟她背对背站着。然后她的名字叫“不能说的秘密”。这是一个工地的废墟，上面有一个建筑工人站在顶端，也不知道是在沉思还是在干什么。我当时就给他配了一个手持花环的一个雕像。看起来好像这个天使就要给他加冕一样。这个作品的名字叫《高山下的花环》，这是一个女性在做手术，然后我在她的私密处设了一道彩虹出来，起了一个名字叫 Pink f l o a t 这是原本有一个电工，然后在维修线路。后面我想，如果要是我加了这只老虎，看起来就好像是这个电工是被老虎赶上去的一样。然后配合了一个名字叫“给亲戚看到我一个人是职业家”。听过这首歌的人可能会知道，这是一个大龄女青年在吉野家碰到了自己的亲戚，虽然说自己跟那个亲戚年龄差不多，但是对方已经结婚并且有小孩，困在吉野家里怎么逃都逃不掉的一个故事。包括《冰与火之歌》、《晚春》。有很长一段时间里面，我都是对着电脑屏幕来做这些图片，直到一八年的时候，学校组织我们去云南下乡写生，当时住在一个古镇里面。我经常跟朋友一起结伴骑着摩托车去采风。有一天在路过一个弯道的时候，我看到一句标语，叫“带走你的垃圾”。当时我觉得这句话好像太冷酷了。在这么一个时刻，如果能看到一句浪漫的、有温度的标语，感受肯定会很不一样。此情此景，我就想到了当时已经分分手的网红前女友。交往的时候一直说要去旅行啊，去骑摩托车，但直到分手的时候也没有实现。想到这里，我当时就有了涂改这句标语的冲动。到了第二天，我和我的朋友又到了这个弯道。我带上了喷漆，就把《带走你的垃圾》里面的这个垃圾给涂改掉了，改成了《带走你的爱》。改完之后，我就跟朋友继续骑着摩托车往前走。走着走着，走到一半下雨了，无奈我们就要折返。返回的时候，我们又路过了这个弯道。当时下着一点小雨，我骑着摩托车，然后是往前走的，在一个转弯处，然后我看到《带走你的爱》。这五个大字是往后走的，那是我第一次真真切切的意识到，哇，原来一件作品在线下是有如此的力量的。当我跳脱出电脑屏幕，在现实生活中做一些改动的时候，它会带来如此的感受，如此奇妙的瞬间。从那之后，我就把越来越多的精力放到了线下。同样的作品还有这一件，它的名字叫《介乎法国与旺角的诗意》。有一天，我在路过一个建筑工地的时候。就看到建筑工地上那种常见的三色布，它跟法国国旗的配色实际上是一样的，只不过顺序不同。我就把它们收集了起来，裁成一条一条的，重新把它拼凑成了一面法国国旗。做好之后，我就拿着这面法国国旗跑到天台上面去摇，然后摇着摇着，这面法国国旗就被大风给吹烂了。这是我的另外一件涂鸦作品，当时我居住的那个南亭村，因为下水道维修的原因。所以从外面运来了很多很多这样的水泥管，每天我吃饭上课的时候都要路过他们。我当时就想，这么一大堆水泥管，如果给他们做一些改动，会不会有很很有意思的瞬间出现呢？于是，我就带了一些三色的涂鸦板到了那个现场里面。大家都知道 ，YouTube 在国内有一个昵称叫做“油管”，我就把这些水泥管上全部都喷上了 YouTube 的标志。这是当时那个工地上面布满了我涂的这些 YouTube 的标志。后面随着施工慢慢慢慢的进行，然后这些 YouTube 也慢慢慢慢的消失在了村里面，直到最后一个都不剩了。后面有网友打趣说：“说究竟是我这一个 YouTube 先被看到，还是另一个 YouTube 先被看到？”这是我在村子里面的一些乡村振兴宣传牌上，他们原本就会画一些小鸟，就把这些小鸟给替换掉，替换成了推特的小鸟。这个作品在很长一段时间里面都没有人发现，直到后面被美院的学生发现了，又给我涂掉了。这是我在村子里面的一些垃圾桶上喷上不可回收艺术家，这是一个视频作品。在我们学校有一个广美湖，广美湖周边呢就零零散散的摆着一些雕塑。我每次走过他们的时候都觉得啊，这些雕塑放在这里，有的已经掉色了，有时候下大雨还要被淹，实在是太孤独了。在这些雕塑里面也有一个雕塑是李大钊的，李大钊是把国际歌引到中国的一个非常重要的一个人物。有一天晚上。我就带了一个头戴式的耳机，然后来到了广美的湖边，找到了李大钊，给他戴上了这个耳机，重新给他放了一遍他当时引到中国的国际歌。<音乐>这线下的涂鸦这些东西做的越来越多，实际上我对线上的那些作品越来越没有什么兴趣了。这个时候，我的 P 图也越来越偏涂鸦、偏卡通了。好比如说，我改造了一张 Google 的一个页面，然后给它起名叫《地球最后的夜晚》。这张图片是两个手机，其中一个手机里面有一个小人拿着灭火器想要救火，但是着火的地方却是另一个手机里面，他是救不到这个火的。包括疫情期间，我做了很多很多关于四零四的图像。这一张是《草间弥生在中国》，这一张是《独生的理由》，这一张是《龙的传人的的》，这一张是我改编的一张《火影忍者的截图》，叫《忍者》。这一张是我改编的一张立病原的作品，叫《二零二零》。这是班克西的一张《No Future》，这是改编的另一个行为艺术家的一张，我起名叫《愚公移山》。这是这一个系列里面我最喜欢的一张，我当时选了哪吒自刎的那一个画面，最后起的名字叫“玫瑰色的你”。与此同时，我更多的精力还是放在线下，好比说在江边放了一块好望角的一个路牌，我和几个朋友跑到了郑州去涂了一句“河南人是中国的黑人”，就是我把这张图片发到网上去，很多人都在骂我，但是实际上它本来是一句语言游戏。如果你觉得这句话是歧视河南人的，那实际上你本身就是一个歧视黑人的人。当时我跟几个朋友一起深入到废墟里面，我会在废墟里面去找一些我觉得非常有意思的点，然后再来落地做自己的涂鸦。这张图片就是在一个废墟，他们拆迁拆到只剩下这一个拐角，我就在这个拐角这个地方写了“生死攸关转折点”。这是一个城中村的废墟，后面就可以看到万达。我在一面废墙上写下了“他们的微笑是我们的证据”。包括在沙发上写“我在这里等你”，这又是在另一个废墟的墙上面。怎么城市要用农村去换不老药？这也是我改编的罗大佑的一句歌词《青春舞曲2000》。它里面的原句是“怎么城市需要不老的仙药？”我在一些残砖废瓦上面写下了证据。当时正好有一个骑着车从村子里面出来的一个人，然后他在看着这些证据。这是我跑到长江边上。这句话本身是我写的，后面我就讲。他在互联网上发以一个文字的形式呈现是这么一回事。那如果我把它放到线下，会不会有不一样的感觉？我当时到了江边，就看到有一整条路的一半都是垮塌掉的。当天晚上我就回去买了滚筒，买了油漆等等，然后又回到了这里，半夜涂了这几个大字：“我爱国无罪，爱你有罪。”在涂这个“国”的时候，我还不小心涂错了，所以说这个“国”显得特别粗。这是。二零二零年，我做的第一个涂鸦，也是目前为止做的最后一个涂鸦。这个涂鸦是在石家庄，它上面写的是“跟石家庄比起来，北京离东京更近”。最早听说这句话，我是从梁文道那里听来的，但是梁文道说他也是从别人那里听来的。这句话大概是什么意思呢？在我们今天这个时代，大城市虽然相隔得很远，但其中生活的人们更能够相互理解，反而一墙之隔的石家庄。就这样被忽略掉了。随着这种涂鸦越做越多，我发现涂鸦实际上也有它自己的惯性，也有它的困境。这种写大字的涂鸦，它的内核实际上是文字，而文字在现在又是危险的。中文又是这个样子，如果你不能把事情说清楚，可能就会越说越模糊。这个困境跟土味视频加摇滚乐蛮像的，很多人都沉浸在这种表面的自我感动之中，浪漫给了大家提供了一个不作为的避风港。到了这里，我要讲的故事也接近尾声了。最后，我想给大家讲一讲一只名叫阿邦的自由猪，也是这个标题的由来。阿邦早年是被一个美院学生收养，商家骗他说这是一只永远都长不大的宠物猪。但是随着时间的推移，阿邦越长越大，越长越大，直到在阳台上都藏不住了，它的主人才发现被骗了。处理又处理不掉，寄又寄不走，那怎么办呢？在毕业的时候，他的主人就把它遗弃到了。美院旁边的南亭村里面，一开始一只猪出现在一个村子里面，肯定会特别奇怪。但是随着时间的推移，大家也跟它友好的相处了。学生会给它喂吃的，村民见到它也不会赶它。如果它生病了，村里的诊所还会拉它去打针。就这样，他在南亭村里生活了好几年，慢慢也变成了一只网红猪。直到有一天，村子里面来了几个彪形大汉，然后就把阿邦给绑走了。最后的结果大家可想而知，无非就是被杀了、被分了、吃掉了。后面我就根据阿邦这个故事，制作了一个视频，以此来纪念他
2: 。自从我出生以嚟，我一直觉得自己系一只彻头彻尾嘅野猪，直到有一日行咗好远好远嘅路，唔小心见到咗猪圈嘅围栏，听讲。如果將一個豬圈建得足夠大，裡面養嘅豬就足夠好食。我唔再諗關於自由嘅事，嗰啲係野豬嘅事。如果唔落去豬圈裡面，我都唔知道應該去邊。到遠方嘅豬圈裡面嘛，頻繁地進食，催促住我嘅排泄。但係當排泄不足以清空我身體嘅時候，令我恶心嘅呕吐状态开始滋生，我期望将食物带嚟嘅营养通过呕吐嘅方式清理乾淨，以达到完美嘅进食平衡。我唔愿意纵容我嘅身体再肥胖落去，沉重嘅身体令我觉得成只猪都处喺失控嘅边缘。丰盛嘅食物喺度慢慢咁样侵蚀紧我嘅性欲。當我再見到肥美诱人嘅肉體時，我嘅羊具已經唔似年輕時候咁樣輕易勃起。無能為力嘅我開始抖動肥胖嘅躯體，煙臭嘅體液從皮膚底層滲出，身體之間嘅擠壓成為新嘅合到好處嘅交配方式。年輕嘅時候，我將希望寄頭喺高級捕食者嘅身上。希望我作为猪肉嘅牺牲，可以促进猪群嘅胜利。可惜，猪肉带嚟嘅脂肪只会堵塞佢哋嘅脑袋，佢哋仲会研发出烹饪猪肉嘅新方法。我哋都只系从猪肉变成好食嘅猪肉。当我清楚知道应该点样做好一件事嘅时候，我就失去咗自
0: 由性。你所讲嘅自由性，有可能喺一只猪身上发生吗？如果你系一只熊猫，事情没有咩唔同
2: 。喺未发生之前系可能发生嘅，但冇办法真正发生。至于熊猫，佢哋嘅自由性系被迫发生嘅
0: 。咁点解我哋仲要挑战熊猫嘅地位咧
2: ？我哋挑战熊猫嘅地位，唔系为咗令猪成为熊猫，亦唔系为咗令熊猫成为猪，而系为咗令熊猫成为熊猫，令猪成为猪。我哋将选票投俾猪头，期望佢哋带俾我哋点样嘅生活？更大嘅猪圈，更好嘅飲食，更多嘅娱乐，定系快速增长嘅体重？到咗最后，我哋仲系要被汤嘅。我唔惊自己成为食物嘅任何一种，亦都唔担心我嘅肉被烹饪之后嘅味道。但系我仲未做好牺牲肉体嘅准备。而家嘅我系一只猪。而唔係一塊豬肉
0: ，佢哋總係搞唔清豬同豬肉嘅分别，冇人愿意認真買咗一隻豬。我哋真
2: 係需要俾人買咗嗎？真正嘅朋友食咗我嘅肉又如何？我願意成為佢哋身體嘅一部分，等佢哋死嘅時候為佢哋嘅軀體配葬。咩先係真正嘅朋友？真正嘅朋友嚼紧我嘅肉嘅时候，会谂起我系一只猪；分紧我嘅骨嘅时候，会了解我嘅生长；饮紧我嘅血嘅时候，会知道每一只猪都系独一无二嘅
0: 。当你遇到真正朋友嘅时候，你是否做好咗牺牲嘅准备
2: ？我准备好咗必要嘅牺牲，作为一只猪被杀死
0: 。俾边个杀死
2: ？俾人类杀死。由佢哋將我嘅屍體擺放喺精緻嘅碗碟裏面，帶到我朋友嘅面前，佢一定會第一眼就認得出我，然後大口大口咬我嘅身體，到時候我一定會喊
0: 。點解要喊？你真正嘅朋友食，唔通唔係一件快樂嘅事
2: ？我哋冇選擇嘅餘定：一係俾陌生人食，一係俾朋友食，此時此刻俾朋友食。已经系最好嘅选,选,选择。我期待唔带任何选择嘅选择，冇 A、B、C、D。到咗应该死嘅年纪，成为朋友嘅口粮，仍然系最好嘅选择。到咗嗰阵时，我唔系必死无疑，我可以选择自己点样死，我可以选择自己杀死自己
0: 。在过去的几年里，我试着卸下自己身上的包袱。去冒险，去做自己想做的事情，去说自己想说的话，去招惹麻烦，去得罪别人。在这个过程当中，我有时候会表现得很勇敢，有时候又会表现得很懦弱，有时候我完全不在意别人对我的看法，有时候又是小心翼翼的去经营自己的人设。我招人喜欢，但好像更招人讨厌，他们都恨我，但我以他们的仇恨为荣。谢谢大家。